0: Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de La Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe. Bon, on va Réu. The Flash est la raison pour laquelle on va au cinéma. Voilà ce qu'on peut lire sur les affiches françaises de l'Arlésienne de DC. Forcément, ça donne un peu envie de rigoler, ne serait-ce qu'à cause de la laideur technique du film, indigne du grand écran. Mais plus sérieusement, cette phrase peut étonner, surtout lorsqu'on perçoit The Flash comme une négation de cinéma. Vous allez me dire que je choisis encore une formule toute faite qui ne veut rien dire pour faire polémique, mais The Flash ne me choque pas par cette dimension de roller coaster, même pas fun, qui donnerait de l'urticaire à Martin Scorsese, mais pour sa vision de ce qu'est un. Un objet film. Je m'explique. On oublie souvent que le fameux « Ceci n'est pas une pipe » de René Magritte porte en réalité pour titre « La trahison des images ». Difficile de trouver plus approprié pour qualifier la promesse d'Andy Muschietti et de Warner. Parce qu'en voyant The Flash, on en vient à la conclusion que ceci n'est pas un film, mais un amalgame d'images ranimées et mélangées qui ne tentent jamais d'exister par et pour elle-même. A priori rien de nouveau sous le soleil, surtout à l'heure où la plupart des blockbusters s'inscrivent dans des franchises interconnectées qui se répondent d'épisode en épisode. Mais The Flash a quelque chose de définitif en la matière, planqué derrière l'excuse déjà lassante du multivers pour diagnostiquer un serpent super-héroïque qui se mord la queue. love Monkey. parents En une bonne décennie de suites, remake, reboot et univers étendu, Hollywood a habitué le public à une forme accrue d'intertextualité. Cette relation qu'une œuvre entretient à d'autres œuvres. Bien évidemment, la notion en elle-même a toujours été présente au cinéma il est inévitable qu'un film se nourrisse de références via une inspiration picturale, un raccord identifiable ou un hommage à un autre plan. Pour autant, le recyclage et autres résurrections intempestives de saga, de Star Trek à Star Wars en passant par Jurassic Park, a engendré désormais une autre forme d'intertextualité. Une intertextualité instrumentalisée. Weaponized intertextuality dans la langue de Shakespeare. Ce terme, on le doit au vidéaste Evan Pouchak, que vous connaissez peut-être pour sa géniale chaîne YouTube « The Nerdwriter ». Et j'aime beaucoup son idée derrière cette intertextualité instrumentalisée. Il n'est plus seulement question de relier des idées, des notions ou des codes pour donner du corps à une œuvre, mais d'amener une réaction émotionnelle par la simple réutilisation de référents. Du retour d'Anne Solo dans Le Réveil de la Force à celui de Lecto One dans SOS Fantôme l'Héritage, le passé devient une suite de pièces de musée à exhiber sous le vernis rassurant de la nostalgie. Le véritable problème de cette démarche, malgré le cocon rassurant qu'elle promulgue, et qui fonctionne régulièrement, soyons honnêtes, c'est que l'intertextualité devient une fin en soi. L'émotion que devrait offrir un film au travers de sa structure narrative, de son propre développement d'un univers et de sa mise en scène, se contente bien souvent de se substituer. Sauf que ça ne peut atteindre son but qu'en s'adressant à un public averti, qui réagit tel un chien de Pavlov aux stimuli qui lui sont donnés à partir d'autres œuvres. Le long métrage en vient à perdre toute autonomie et se révèle bien pauvre pour les spectateurs qui n'auraient pas la ref. J'en veux pour preuve toutes les personnes qui ont décidé de revoir Spider-Man No Way Home chez eux avant de se rendre compte du ridicule de l'apparition d'Andrew Garfield. Le montage et la conversation sont mis en pause dans le simple but de laisser de l'espace aux applaudissements attendus dans la salle de cinéma. Mais passer la surprise et le visionnage collectif, l'effervescence est troquée pour un étrange silence qui semble d'ores et déjà obsolète. Là où The Flash se montre encore plus extrême, c'est que le film met en abîme cette intertextualité, en faisant de Barry Allen un spectateur qui voyage de dimension en dimension, ou plutôt d'ailleurs de film en film, comme les ados de Ready Player One revisitaient Shining. Néanmoins, Spielberg tirait de cet exercice de réécriture un véritable plaisir ludique, permis par les outils numériques, au point d'offrir une certaine poésie à cette nécromancie de cinéma. À l'inverse, The Flash est mort-vivant et essaie de tirer au spectateur une émotion malhonnête par la simple exhibition du Batman de Michael Keaton de sa batcave, de ses batgadgets et de ses bat-répliques transformées en simples reliques sorties de leur contexte. You get nuts. Let's get nuts. À la réflexion, on en viendrait presque à réhabiliter la maladresse de No Way Home, qui peinait à dissimuler son clin d'œil géant aux précédentes itérations de Spider-Man. Mais au moins, le Peter Parker de Tom Holland apprenait quelque chose de cette rencontre avec ses homologues, et permettait même au passé d'être réécrit en soignant des méchants jusque-là contraints à une mort inévitable. Une idée intéressante, bien que sous-exploitée, qui permettait à Spider-Man de faire face à la fatalité de son existence et d'évoluer dans l'immensité du multivers. Paradoxalement, un personnage aussi mouvant que Flash est contraint à la stagnation et se contente d'être un passager trimballé d'un bout à l'autre de son film par des pancartes venues faire coucou pour donner au public connaisseur sa dose de dopamine. Mais surtout, cette intertextualité semble privée de la stratégie hollywoodienne qui a fait jusque-là son succès. Warner a déjà désacralisé tellement d'éléments de la mythologie d'ici qu'il ne lui reste plus grand-chose. Et Andy Muschietti se contente de fond de tiroir qui ne parle plus qu'à une poignée d'irréductibles. La référence en est d'autant plus désespérée qu'elle ne procure plus aucune réaction émotionnelle. Chaque plan sur Batman a beau marteler le thème mythique de Danny Elfman, il est impossible de voir autre chose qu'un pauvre Michael Keaton vieillissant, engoncé dans un costume ringard avant d'être transformé en doublure numérique. Et apparemment, le film est censé parler à des spectateurs plutôt jeunes qui restent la cible numéro un de ce type de blockbuster. Allez comprendre. A partir de là, il est presque fascinant de voir le film lâcher la bride. L'intertextualité instrumentalisée de The Flash est tellement extrême qu'elle ne se contente plus de se référer à des œuvres préexistantes. Désormais, il faut même ressusciter des fantasmes inassouvis, à l'instar de ce passage ubuesque où le Superman Leaves avorté de Tim Burton prend vie avec une version CGI de Nicolas Cage et en reproduisant son célèbre concept art à base d'araignées géantes. À qui ce passage est-il censé s'adresser, à part aux cinéphiles qui ne manqueront pas d'y trouver une forme de validation de leur savoir la vacuité de ces scènes n'en est que plus flagrante tant elle brasse du vent qui laisse sur la sellette une bonne partie des spectateurs. C'est dire à quel point, face à l'inventivité d'une certaine concurrence, et oui, je pense bien sûr à Across the Spider-Verse, The Flash pointe du doigt la fin du genre super-héroïque dans sa forme actuelle, tellement préoccupée à se forcer une place dans le canon de la marque qu'elle en oublie de raconter une histoire. You're strapped to your parachutes. Et en même temps, on peut le comprendre au vu de la production chaotique du long métrage pensé à l'origine pour rebooter l'univers de DC inauguré par Zack Snyder au travers d'une relecture du comics Flashpoint. Sauf qu'entre-temps, le Snyderverse a été enterré par Warner, la Covid-19 a retardé les festivités et Ezra Miller a connu ses fameux déboires avec la justice. The Flash est un embryon foutraque qui se cherche une identité, qui tente vainement de réécrire Man of Steel, mais sans Henri Cavill, avant d'admettre qu'il est l'ultime clou dans le cercueil du EU. Et au cas où le récit ne piétinait pas assez, les acteurs de la Justice League se permettent un caméo pour faire leurs adieux dans un dernier tour de piste tristoun. sauf Cyborg, suite à l'expérience désastreuse que l'acteur Ray Fisher n'a cessé de dénoncer sur les réseaux sociaux lors des reshoots de Justice League par Joss Whedon. Il y a donc deux pôles qui composent The Flash, celui de l'intertextualité et celui du paratexte, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'œuvre en elle-même, de ses coulisses, à sa promotion en passant par son contexte de sortie. Et là réside le cœur du problème. Le film et son appréciation ne peuvent qu'être conditionnés par la connaissance que chaque spectateur a de cette arrière-boutique infernale. Et il faut bien ça pour expliquer les facilités d'écriture, les trous béants du scénario et la sensation désagréable de surplace d'un final incapable de prendre une décision franche quant à l'état de son univers étendu. Contrairement à la satisfaction que pouvait procurer Avengers Endgame qui se donnait pour mission principale de conclure des arcs narratifs étirés sur une décennie, The Flash ne va nulle part perdu qu'il est à se demander s'il est une suite, un reboot ou une impasse dans les grands plans de Warner. Voilà pourquoi il n'est plus possible de parler de film. Ce qu'est parvenu à réaliser Andy Muschetti, c'est une périphérie de film, un machin tellement postmoderne et méta que l'émotion qu'il suscite ne peut exister qu'en dehors du cadre. The Flash est du pur hors-champ, dont les images trahissent, pour reprendre les termes de Magritte, ce qu'elles y mettent en scène, en bref, du signe sans signifiant. Ceci n'est pas Batman, ceci n'est pas Supergirl, ceci n'est pas Zod, et ceci est encore moins un film de super-héros.